Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español Podcast. El día de hoy, un programa, un episodio, un show divertido. ¿Por qué? Porque, bueno, me tomé unos tequilas. No, no, no se crean. Bueno, sí me los tomé, pero es, es una temática padre, divertida, diferente y que solo en este tipo de contenidos van a encontrar. ¿Por qué? Porque no se encuentran en el diccionario las palabras que les traigo aquí, hoy, en este momento, a continuación. Palabras que realmente no existen en el diccionario y que a lo mejor, no estoy seguro, sí en Latinoamérica, pero que solo en México te van a entender. Y bueno, iniciemos con la lista de estas palabras. Muchas sí son solo México por cosas de indígena, idioma, lengua eh, nativa eh, de Mesoamérica... Otras, pues no tanto, simplemente son de, de, de México y expresiones. Y bueno, la, la primera palabra es apixcaguarse o apixcaguarse. Son palabras usadas en el sureste de México, o sea, en el sur este, como para allá, para eh, Yucatán. Soy malo en, con la rosa de los vientos, la coordinación este-oeste. A veces me confundo. Entonces, pues bueno, por allá para en el suroeste hace una referencia a la pestilencia en la ropa debido a la humedad. Si cuando no se seca bien la ropa y la pones a la sombra, la haces bola, pues huele a humedad, huele mal, aunque la hayas lavado. Entonces, eso es apiscaguarse. Oye, estás todo apiscaguado, vato. O apishkawado, que pues hueles mal, hueles a, a humedad. Eres pestilente. Y la siguiente palabra, arrecholar. Arrecholar. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Alguien, una evolución de un cholo que o se arrecha, como dicen en Venezuela? No. Su significado es arrinconar o arrumbar y es usado en el estado de Coahuila, en el norte de México. Y, pues bueno, una un ejemplo con esta palabra puede ser cuando... Y entonces me, los policías me rodearon. Entonces, pues yo ya me arrecholé y pues no tuve de otra más que rendirme. Entonces, eso, eso, eso quiere decir. Y... Hago una pausa, un paréntesis para saludar en Instagram, que estoy en, en vivo. Saludos a los que están viendo. Estoy grabando el podcast en video y, y el audio, pero a la par estoy haciendo un live. Saludos a todos en un viernes de noche de cuarentena estoy grabando esto. Bueno. El número 3 eh, es de mexicanos, tal vez de latinos... 
agarrar una palabra y agarrarle, hacerla verbo, hacerla gerundio. Bueno, un, como bomberazo. Quiere decir que algo surgió repentinamente. Y ustedes dirán, ¿viene de como de bombero? Eh, sí, tal vez, porque pues, los bomberos están trabajando en urgencias. En cosas que salen, nadie está como esperando un incendio. Entonces, hay un bomberazo cuando salió algo que no te la esperabas que saliera. Y urge para allá, es una urgencia, se está quemando algo. Entonces, eso es un bomberazo, tiene que resolverse. Esas palabras, bomberazo, la usan mucho en como en la política, en los medios de comunicación, sobre todo en los de noticias. Y es cuando, bueno, tú estás trabajando en tus pendientes, en tus tareas rutinarias y de repente te hablan, oye, este, se murió el presidente municipal. Entonces, aunque ya ibas a salir, eso es un bomberazo que te obliga prácticamente a ir a cubrir esa nota, a, porque es un bomberazo. Siguiente palabra, número 4. Y, y ah, bueno, si cuento esto, sí son cuatro. Creí que había dicho tres, pero no, sí son cuatro. Cuatro, seña con mi dedo para los que van a escuchar el audio. ¡Bonche! Un bonche. Y, y lo, para los que vean el video, primero voy a hacer la, la seña, que es un bonche. Y a ver si me entienden. ¿No? <risa> bueno. Es una seña de cantidad. De que estoy cargando al, a, algo grande, pesado. Pero más que nada de cantidad. Que es mucho. Se usa para expresar cantidades. Por ejemplo, un bonche de hojas. ¿Y qué es un bonche de hojas? Pues es, es esto. Una expresión muy usada es... este eh, Oye, ¿me, me, ¿me vendes hojas? Sí, ¿cuánto necesitas? No, pues... Un bonche. Y aquí en México sí te van a entender. Ah, sí, este... Pues ahí está, ¿no? Un cálculo. Un cálculo. Y justo hablando de cálculos, voy a hacer un paréntesis para buscar una, una frase que, que los va a dejar así como... Contemplando el significado de la frase. A ver si la encuentro rápido. Con una simple googleada. <ríe> Hablando de cantidades y, y de mediciones, de peso, de todo eso, lo que representa un bonche. Vamos a ver lo que representa la siguiente expresión que me acabo de acordar al momento de referirme a lo que es un bonche. Entonces, la expresión dice así. A ojo de buen cubero. ¿Qué es a ojo de buen cubero? Yo varias veces en mi vida eh, como mexicano la he escuchado y, al, y después de varias veces logro sin cuajar, o sea, sin solidificar una respuesta rápida y que todos entiendan. El origen de la expresión a ojo de buen cubero es 
Cuando algo realiza algo sin tomar medidas o pesos, o sea, sin ser exactos, se dice que ha hecho a ojo de buen cubero. ¿Pero por qué? A lo mejor yo siempre entendía, a ah, ojo de buen cubero, esto es al tanteo. ¿Y qué es al tanteo? O sea, un cálculo de, de nada más se ve así, temido así de que no, pues así y así, con los mides, con los brazos, le calculas pesando. O sea, no tienes los datos exactos, pero tú por tu experiencia, al, o sea, al tanteo, sabes que es esta cantidad por un cálculo rápido. Eso es a ojo de buen cubero. Pero lo difícil está en por qué, por qué la decimos, aunque la entendamos, por qué la decimos. Antiguamente los cuberos eran los que fabricaban las cubas, como su nombre deja intuir. Por aquel entonces no existía una reglamentación específica sobre las medidas y capacidad que debía tener cada cuba, pero se intentaba estandarizar para que todas fuesen más o menos iguales. Esa capacidad de realizar prácticamente al igual que otras sin utilizar. Y bueno, ¿qué eran las cubas? Ustedes se preguntarán. No son esos vasos, esos tragos con ron y coca y un poco de limón, la cuba libre, sino son las barricas que contenían alcohol, principalmente líquido. Y pues eso era a ojo de buen cubero. Alguien que ya sabe cuánto lleva de algo por la experiencia. Y pues ya, ¡fu! regresamos a la lista de palabras que no aparecen en el diccionario. Y bueno, la siguiente palabra es... ¡Copracha! Oh, esta es muy buena porque desde siempre yo, niño, adolescente, adulto, la coperacha, la cópera. Pues sí, cualquier mexicano te va a entender que si dices, hey, cáete con la cópera. Y ustedes extranjeros dirán, mames, ¿qué dijo? Cáete con la cópera. Primero la expresión cáete, eh, <ríe> déjate caer. No, eso quiere decir túmbate, híjole, pero también ¿qué quiere decir túmbate? <risa> Los estoy complicando, les estoy metiendo palabras así para que digan, oh mames, hablan bien cabrón estos mexicanos. Bueno, una traducción es, de la manera más atenta te estoy pidiendo que aportes voluntariamente algo de lo que tú tengas, que te estoy dinero, que casi siempre es dinero. Eso es algo, una, un significado sarcástico de, de esta expresión. Cáete con la cópera, o sea, mochate. Otra expresión para decir, dame, dame, porque en una fiesta, aquí hay vino, aquí hay trago, eh, nos tocó de a 10 pesos cada quien. Entonces, la cópera, la reunión de lo que cada quien aporta, se hace la cooperacha. O también podemos decir la vaquita, lo reunido, para tener más dinero entre todos y ya salió la fiesta. Eso es una cópera, una cooperación. Yo coopero, tú cooperas. Ese es el verbo correcto, cooperación. Entonces, 
pues informalmente decimos la cooperacha. Cuando se necesita de manera urgente, sobre todo, se usa, se usa más. Siguiente, la número 6. Yo la conocía por el cine mexicano y la palabra es chipo crudo. Esta palabra es fonéticamente bonita o graciosa. Chipo crudo. Soy bien chipocludo ese. Y, y preguntarán, ¿qué es bien chipocludo? Bueno, la definición de, de esta página que voy a poner en las notas dice... Quiere decir que alguien es bueno en lo que se desempeña. ¡Huevo, hijo! Yo soy bien chipocludo. Como diría alguien en el cine mexicano. No recuerdo quién. Creo que es Juan Camanei. Googleen Juan Camanei. Se van a entretener. Y, y sí, o sea, es alguien que es como bien chingón, bien fregón, o muy bueno en lo que hace. Entonces puede decir, pues yo soy el chipocludo ese, o sea, yo soy el bueno de, 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 de aquí, el líder, porque es, tiene talento. Entonces es alguien chipocludo. Hay muchos programas que se han agarrado el nombre de los chipocludos o cosas así, o chipocles. Entonces, son variaciones de la palabra chingón, quiero pensar. Número 7. Enmuinarse. Ahí estás bien enmuinado. Es un simple enojo, molestia. Que no sé en dónde la usan, pero no es muy común. Así es que no se claven en esta. Siguiente. Garigolear. Ah. Garigol. ¿Qué es un garigol? Pues bueno, yo lo entiendo como un garabato. Y que es un garabato, un sketch, así, pa, pluma, papel, algo rápido. Y es usada con un sinónimo de adornar de forma exagerada. Oh, he, he vivido mal. Pues bueno, creo que la definición es así. Ah, le agregas unos garigoles aquí y allá. Sí, es adornar. Pensándolo bien, sí, es adornar. Entonces, no es como sketch, olvídenlo. Sí, adornar de más, algo muy barroco, algo con muchos detalles, que al final puede parecer que se ve de mal gusto por tantos elementos en una composición. Número 9. École, con acento en la E. Aquí en este podcast, so, eh, los acentos se podrán entender, no lo sé. Soy muy malo escribiendo con acentos. En lo personal, tengo que repetir las palabras, las expresiones, cómo suenan con los acentos. Como por ejemplo, no es lo mismo decir órale a decir órale. Ahí es el acento. Entonces esta palabra école lleva acento en la primer e. Es usada como sinónimo de exactamente. École. Digo, yo no lo uso, yo no lo usaría y probablemente muchos mexicanos no lo entiendan. Hay cosas que sí son por regiones, por centro o por sur. Entonces, simplemente trato de platicarles esto para que no se sorprendan, no los agarren desprevenidos con estas palabras porque siempre van a aprender expresiones y frases nuevas. Siguiente, número 10. Oh, esta, es, esta sí la entiendo muy bien. Toda mi vida mi mamá me decía, ah, eres bien guandajo. Y hasta ahorita que estoy leyendo esta lista me doy cuenta que no estaba en el diccionario. 
Entonces, pues, veamos qué, qué significa en la lista. Es una persona que no se arregla. <risa> Holgazana. Y, pues, ustedes veanme. Mi peinadito de Benito Juárez, mi barba, acá bien arregladita. Para los que no ven, la, los que están en el podcast nada más, no están viendo el video a una foto, ando muy desarreglado. Entonces, ando bien en guandajo y alguien me podría decir, eres un guandajo. Y alguien lo podría conjuntar, ah, ese vato es bien guandajote. <risa> ya ven, qué difícil es conjugar en español, siendo, siendo sincero. Número 11. Huesear. Huh. Huesear. Viene de hueso y significa trabajar como cantante en varios eventos sociales. Me voy enterando de esta palabra. Huesear o huesear. La voy a investigar para darles más contexto de estas palabras porque, pues bueno, como los dije, no todas, todo el tiempo las usamos. Número 12. Jaino. En Chihuahua, particularmente en este estado del norte, frontera con el paso. Jaino. En Chihuahua se usa para referirse al novio o pretendiente. Esta la había escuchado como Jaina, o sea, novia. Ahí está tu Jaina. <ríe> Mi Jaino. Tu novio, tu pareja. Tu peor es nada. <risa> Número 13. Jocho. ¿Qué es un Jocho? Bueno, en el DF lo usan. Y en eh, muchos lados. Casi todos te van a entender. Que es un Jocho. Y es un hot, hot Dog. Entonces es una contracción de la palabra Hot Dog. O perro caliente como la traducen muchas veces en las caricaturas o películas. Aquí en México nadie. Absolutamente nadie. Usa la eh, palabra perro caliente. ¿Me da un perro caliente, por favor? No. 14. Locochón. Alguien que es digno de admiración. O alguien que realmente está loco, tocado, pero con estilo, con, con look. Así de, no, ese, ese vato es, es locochón. Ese probablemente fume hierba y, y ya está. Pero, pues, es nada, una expresión locochona para referirse a alguien que le entra las drogas, que es cool o que realmente está loco, raro, pero cae bien. No es desagradable, al menos en, en la mayoría de los contextos de esta palabra. Parece que la batería del live se va a acabar. Queda 10%. Bueno, todavía ahí, ahí queda porque... Quedan pocas palabras. Entonces, me voy a dar la recia. Métele carrilla o métele carreta, como dirían en Chihuahua. O sea, velocidad. Trabajo. Mala copa. Ja. ¿Qué es un mala copa? Pues bueno. Imaginen que ese es un tequila. O más bien, imaginen que es un vaso tequilero. <risa> no un Smart Shake que tengo en mi mano. Si sí, sí tiene tequila. Entonces por eso traigo un poquito de euforia. Pero si me pasara del tequila, de los tequilas, y me pondría mala copa a insultarlos, a decirles cosas, a caer mal, a hacer panchos 
o sea, problemas, eh, penas, perros, osos, y que es un perro oso, <risa> bueno, <risa> qué perro oso, qué, qué gran pena, eso es un mala copa, un vato, alguien que te va a decir cosas de mala fe, mala gana, y por dañar, y se pone mal por el alcohol, eso es alguien mala copa. Número 16, mere que tengue. Puede tratarse de un problema o de una fiesta. ¿Cuál eligen? Esto es un mere que tengue. Depende del contexto. Un gran problema, o sea, algo muy revuelto, complicado. O una fiesta que digas, uh, es como, como algo muy grande, muy, muy padre en una fiesta. Así bien, uh, ese es un mere que tengue. Número 17, el simple Nel. Nel. Este, en primaria creo que es de las primeras palabras que te enseñan. En primero, segundo de primaria, seis años, así, tal vez antes. Nel, Nel. Sí sacará de pedo a muchos extranjeros que... Eh, wanna summon? Nel bató. O sea, es no. Simplemente porque suena... N y ya está, no, no hay una explicación, muchas palabras no tienen una explicación lógica de por qué las usamos, pero las usamos 18, ¿qué hubo? o ¿qué hubo? depende de los lugares donde la mencionen, es con Q, lo puedes escribir con Q, con K y te entienden, porque es una palabra que no existe, no está en el diccionario es un saludo como diciendo, ¿cómo estás? ¿qué hubo? ¿qué ha habido? ¿qué hubo? O puedes ponerle un tonito de ¿Qué hubo? Todo depende de ti Número 19 Ah, esto sí no sabía que no estaba en el diccionario T por 8 ¿Y qué es un T por 8? A un borracho empedernido Así ya habituado al alcohol Al chupe Al vicio Y al fornicio No, al fornicio Ese sí no Creo que a esto alcoholizado Fluyo más, hago menos pausas, tal vez menos estés, pero digo más estupideces. Entonces, háganmelo saber ahí en el Facebook Hablemos Español Podcast o en el Instagram Español Podcast. Saludos a los que me han inscrito. La verdad, aprecio mucho sus comentarios. Eh, es por ellos que, que sigo haciendo esto, porque sé que hay alguien detrás de sus audífonos, de estas plataformas. Número 20 y última, una palabra que se usa mucho es un anglicismo, es troca, la troca. ¿Y qué es una troca? Viene de truck, viene de la camioneta. La troca o la trocona, como pueden darle algunas variantes, sobre todo, o más bien en el norte, las variantes, pero casi todo México te podría entender que es una troca. O sea, un automóvil que es una pickup con caja y toda la cosa. Y bueno, se acabó la lista. Pero no se ha acabado el podcast de Instagram. Sí me voy a despedir porque se está acabando la batería. Y pues bueno, gracias. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.